1: Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Meyer.
0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Queer as Berlin in diesem Jahr. Und was war das für ein Jahr? Eines, das wir alle wohl nicht für möglich gehalten hätten. Aber nun war es so, das Jahr 2020. Und ähm, ich habe für die letzte Folge dieses Jahres mal das Studio verlassen und bin zum Berliner Kultursenator Klaus Lederer gefahren, der sich ein bisschen Zeit nahm. Und natürlich ging es in dem Gespräch um Corona, um die Berliner Kulturszene und was das bedeutet für die queere Szene, auch für die vielen Künstlerinnen da draußen. Über all das habe ich mit Klaus Lederer gesprochen. Gesprochen und ihn als erstes mal gefragt, ob er, ob der ganzen Arbeit, der ganzen zusätzlichen Arbeit, die er hat, die durch Corona auf ihn zugekommen ist, überhaupt noch zum Reflektieren kommt. Ja, man muss ja. Ich bin ja nicht nur Kulturmensch, sondern
1: eben auch äh, stellvertretender Regierungschef und wir sind ja permanent gefordert, uns zu überlegen, wie reagieren wir auf die Pandemie. Ähm, und äh, da stellt sich ja nicht nur die Frage, welche Regeln erlässt man, die ja alle zwei Wochen dann wieder geändert werden und im Wettstreit der Ministerpräsidenten verschärft oder gelockert. Das ist ja ein, ein, ein buntes Treiben. Sondern was mich natürlich auch als Linken interessiert, ist die Frage der sozialen Flankierung. Also äh, du, lässt, äh, du kannst äh, in, einer, äh, in einer fünf -Bude mit Dachterrasse zu zweit äh, so eine Pandemie deutlich besser aushalten, äh, als wenn du äh, als Alleinerziehende mit zwei Kindern äh, in einer kleinen Wohnung lebst, äh, gegebenenfalls auch noch Homeschooling, Homeoffice und alles nebenbei äh, regeln musst oder noch zwei Jobs hast, äh, um über Wasser zu bleiben. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und äh, was mir bei der ganzen Pandemie-Geschichte schon die ganze Zeit fehlt, äh, das schlägt dann ein Stück weit auch in den Kultur Bereich rein, dass die Ungleichheiten in unserer Gesellschaft durch die Pandemie noch mal massiv verschärft werden. Also äh, wer, äh, um mal in, den, in dem Wording der, der Finanzkrise zu bleiben, too big to fail ist, der, der, dem werden die Milliarden hinterhergeworfen. Äh, für die äh, ganz normalen äh, äh, Beschäftigungsverhältnisse wird auch vielleicht noch was getan, aber all diejenigen, die äh, damals unter Hartz IV letztlich in die Solo-Selbstständigkeit äh, entlassen worden sind, um die kümmert sich letztlich überhaupt keiner. Und das ist das große Thema. Und natürlich ist dann für mich auch noch immer die Frage nebenbei, gibt es äh, neben Verboten, äh, neben Hygienekonzepten auch noch eine Perspektive für Öffnung? Und da interessiert mich natürlich vor allem die Entwicklung von ähm, Testing parallel zum an, hoffentlich bald anlaufenden Impfen. Also gibt es irgendwann auch mal skalierbare Testmethoden, äh, die so günstig sind und die auch so ähm, unkompliziert zu bedienen sind, äh, dass sie möglicherweise uns auch bei der Öffnung von Kultureinrichtungen helfen, äh, bei der Öffnung von Clubs, bei der Öffnung von äh, Konzerthäusern, was auch immer. Ja, das ist was, äh, man muss... Also also permanent einerseits reflektieren, andererseits permanent agieren. Also nicht nur reagieren, sondern nach Möglichkeit auch agieren, vor die, äh, vor die äh, Welle kommen oder vor die, äh, vor die äh, äh, also in, in die Vorhand kommen. Und das, das macht, natürlich, äh, macht natürlich in so einer Pandemie einen permanenten, dauerhaften äh, emotionalen Druck. Das ist schon heftig. Und trotzdem weiß ich natürlich auch, ich bin... Ähm ja, bin im Grunde in einer sozial relativ gesicherten Situation, also insofern auch einfach privilegiert. Insofern ist das nicht nichts, worüber ich mich wirklich beschweren kann, sondern es ist ein Privileg, in einer solchen Situation wenigstens ein Stück weit auch das Heft des Handels in der Hand zu haben. Und sei es nur ein kleines bisschen im Vergleich zu all denjenigen, die letztlich den Segnungen der Politik und den katastrophalen Folgen der Pandemie aufs Härteste ausgesetzt sind.
0: Kommen wir noch zu, ich ähm, wollte noch mal ganz kurz mal an den Anfang der Krise zurückkommen. Ähm, ich hatte so das Gefühl, als man das so gelesen hat und so, und äh, gerade die Kultur betrifft es ja in Berlin ganz besonders, ähm, dass es ja wie so eine Tsunami-Welle war. Wie war das eigentlich am Anfang und dann vielleicht auch so später jetzt für euch? Ähm, weil ja alle möglichen Institutionen, also von ganz klein bis groß, so ne, bestimmt ja auf dich oder auf euch dazugekommen sind. Hallo, hm, wir brauchen Hilfe. Wie, wie, wie habt ihr das eigentlich geordnet so? Also wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also, erstmal äh, habe ich hier irgendwie als einer der Ersten äh, alle Läden dicht gemacht am 11. März. So, da bin ich aus der Senatssitzung gekommen. Wir hatten Drosten zu Gast, äh, Hajo Krömer, den Chef der Charité, äh, zu Gast und Lothar Wieler vom RKI. Und die haben uns mal ein bisschen was darüber erzählt, wie so eine Pandemie funktioniert. Äh, oder wie diese, wie dieses, wie, 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 wie dieses SARS-CoV-2 funktioniert. Ne? Und äh, habe mich noch mal an meine äh, aus dem Mathematikunterricht rudimentär vorhandenen Kenntnisse äh, der Exponentialfunktion erinnert. Und da hatte ich dann eine Vorstellung davon. Und dann kam ich hierher zurück und dann haben wir überlegt, was tun wir denn jetzt? Und äh, es war relativ schnell klar, äh, wir machen die Läden dicht, haben das noch am selben Tag im Grunde in Szene gesetzt. Zwei Tage später hatte ich die Intendantinnen und Intendanten hier. Das war die letzte Präsenzsitzung äh, in diesem äh, Kontext, die wir hatten. Und wir haben dann im Grunde äh, den gesamten Kulturbetrieb runtergefahren. Da gab es noch keine Verordnung, keine Ministerpräsidentenkonferenz. Und das war richtig so. Also äh, zumindest bezogen auf das, was wir anderen Orten in Europa gesehen haben. Jeder erinnert sich noch an die Bilder von Bergamo, von den, von den Leichenlastern und so. Also das war richtig so, das gemacht zu haben. Und im gleichen Atemzug ging es los mit der Frage, wie gleichen wir jetzt die Einnahmeausfälle für die öffentlichen Kultureinrichtungen aus? Wie ändern wir unsere Förderrichtlinien, damit Programme, Förderprogramme weiterlaufen können mit geänderten Zwecken, geänderten Zeitraum der Ausführung von Projekten? Wir haben sehr, sehr schnell über die Einnahmeausfälle der, oder die, die Bezahlung der Honorarkräfte in Musikschulen, in Jugendkunstschulen, in den Gedenkstätten, in den Museen gesprochen, hier, um da eine Lösung zu finden. Und wir haben dann einen Monat später, das brauchte die entsprechende Vorbereitung, ein Hilfsprogramm für private Kulturbetriebe aufgelegt mit dem Ziel, die Liquidität zu sichern. Mehr nicht, also erstmal, das Programm läuft heute noch, es wird so lange laufen, wie die Pandemie es erfordert, dass es läuft, wo wir im Grunde den Differenzbetrag zwischen weggebrochenen Einnahmen und trotzdem laufenden Fixkosten ausgleichen. Und äh, da sind wir jetzt in der dritten Runde, also immer für drei Monate, also das läuft jetzt im Grunde ähm, 3-0, äh, 4-0 wird auch noch kommen und ich bin auch sicher, wir müssen am Schluss dann auch sowas wie eine, eine Anschubfinanzierung zum Wiederhochfahren äh, bieten, das ist dann mehr als Liquiditätshilfe. Das ist dann eine temporäre, wenn man so will, institutionelle Förderung, aber die müssen wir natürlich auch erst noch durchkämpfen. Also es ist ein permanentes, es ist ein permanentes Neujustieren, Ausprobieren, sich Gedanken machen und viel, viel, viel Kommunikation. Es ist im Grunde so, dass ich alle, ja, Immer dann, wenn die Pandemie wieder gerade in so einem neuralgischen Feld ist, mit Videokonferenzen inzwischen, mit den Bühnen, mit den Einrichtungen der freien Szene, mit den Museengedenkstätten, Galerien in direkter Kommunikation bin. Weil in einer Krise ist Kommunikation schon alles und ich kriege auch das Feedback, das läuft nicht in allen Bundesländern so.
0: Nun kann mich erinnern, dass es ja am Anfang so war, ähm, als ihr diese äh, Förderprogramme oder diese Hilfsprogramme für die ähm, für Freelancer äh, aufgelegt habt, für die, für die Solo-Selbstständigen, die sogenannten, ähm, äh, dass das ja dann irgendwie in der Folge ja so dann Kritik gab, irgendwie auch aus anderen Bundesländern. Hm, also nach dem Motto, Berlin schmeißt es Geld raus, ohne da zu überprüfen und so. Aber auf der anderen Seite weiß man ja in Berlin auch, dass es ja unglaublich viele Leute gibt an DJs, Technikern etc., etc., die ja wirklich dann irgendwie vor dem Nichts standen oder vielleicht sogar jetzt. auch, noch stehen. Ähm, wie siehst du das rückblickend? War das richtig, das so zu machen? Also angesichts der Vielzahl von Leuten, die da Hilfe brauchen? Ja, auf
1: jeden Fall. Wir hätten das gar nicht anders machen können. Also äh, man muss sich ja mal vorstellen, äh, wir müssen sowas ja administrieren. Also das muss ja irgendwie äh, gemacht werden. Und äh, ein Programm, wo man Hunderttausenden, und man kann das ja wirklich so sagen, ja, äh, hilft, äh, da, äh, da hat man gar keine andere Chance, als dass man äh, so ein Programm äh, automatisiert aufsetzt. Das heißt also, äh, und das haben wir dann auch gemacht, die Leute haben sich beworben, äh, im, übers, übers Web, über, einen, über eine entsprechende äh, Internetseite, über ein Portal. Und äh, man konnte ein paar Gegenchecks machen, äh, und dann wurden die Mittel ausgezahlt. Und wir haben von Anfang an gesagt, es wird eine Nachkontrolle geben, also eine, eine äh, Exposkontrolle. Also da wird dann noch mal nachgecheckt, ob das Geld tatsächlich auch äh, gebraucht worden ist. Aber erstmal ging es darum, möglichst schnell zu helfen, möglichst vielen zu helfen und äh, das auch noch mit den verfügbaren Ressourcen äh, zu administrieren, die uns hier zur Verfügung stehen. Und äh, ja, diejenigen, die damals geschimpft haben oder die äh, äh, öffentlich äh, uns da äh, für angegriffen haben die merken jetzt, dass sie vor demselben Problem stehen. Der Bund muss ja jetzt auch gerade sehen, wie er mit seinen Novemberhilfen, jetzt haben wir Dezember, wo immer noch nicht klar ist, Ne? Wann fließen die eigentlich? Wann, wann, wann läuft das Geld eigentlich? Äh, es hat keinen Sinn, den Leuten zu helfen, wenn sie alle krachen gegangen sind. Dann, dann kommt die Hilfe zu spät. So, insofern, wir haben das völlig richtig gemacht. Das Problem ist nur, dass natürlich das auch so teuer ist, wenn man sowas macht, äh, dass man das nicht für die gesamte Zeit machen kann. Wir haben ja damals darauf gesetzt, dass der Bund einspringt. Und was mich bis heute wirklich furchtbar ärgert, ist, dass äh, die Belange von Solo-Selbstständigen und Freiberuflern keine Rolle spielen. Es ist immer noch nicht äh, der Unternehmerlohn dabei. Die Leute werden auf Hartz IV verwiesen. Und damit äh, setzt man eigentlich das, fort, was mit der Agenda 2010 schon mal Unseliges begonnen wurde. Man unterscheidet nämlich zwischen Leuten, die ernsthaft arbeiten und Leuten, die äh, naja, ne, äh, selber schuld sind. Äh, was sind sie auch Freiberufler, aber sind sie auch Solo Selbstständige? Bitte, das ist jetzt ironisch gemeint äh, für diejenigen, die das nicht von selbst verstehen ähm, und verweist auf Hartz IV. Ich finde das einen unwürdigen Umgang und es besteht vor allem die Gefahr, dass Leute sich dann eben auch entscheiden zu sagen, tja, ja, dann ist es eben in dieser Branche für mich das gewesen. Dann schule ich jetzt halt um oder mache irgendwas anderes. Und das ist dann mit einer Verarmung im Kulturbereich und im Veranstaltungsbereich und im Kreativbereich verbunden. Wer kann daran ein Interesse haben?
0: Ich finde das ja eine interessante Debatte auch deswegen, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, also wenn man das quasi jetzt alles zusammenzählt dann ist das ja eine Milliardenindustrie, die Kulturindustrie. Ne? Also es ist halt sehr, sehr kleinteilig zum Teil auch, also nicht wie Lufthansa oder so, aber es ist ja eine Milliardenindustrie. Ich finde ja die Frage interessant, weil ähm, nun gibt es ja sehr viele Leute, die sich auch für die Kultur einsetzen, also du oder Monika Grütters oder viele andere Politiker ja auch. Aber interessant ist ja, dass man so das Gefühl hat, okay, in der jetzigen Krise fällt das trotzdem immer so hinten runter. Ne? Also immer so, das ist dann immer aber so fast wie so eine Art Fußnote, ach ja, die Kultur, so auch noch. Ich habe mich gefragt, was sagt denn das eigentlich so über unsere Gesellschaft aus? Also ist das jetzt irgendwie so dieses kapitalistische Gewinnprinzip? Aber gut, ich meine, die Kultur macht ja auch Gewinn, so kann man es ja auch nicht sagen. Aber, aber was sagt das eigentlich aus? Also wenn man da so ein bisschen drüber reflektiert, das ist vielleicht ein bisschen zu früh, darüber zu reflektieren, aber ähm, hast du da eine Erklärung für, warum das ist?
1: Naja, ganz generell glaube ich, dass die Bemühungen vornehmlich darum zu tun sind im Augenblick bei der Pandemiebekämpfung die Verantwortung auf die Leute zurückzuverlagern und ihnen zu sagen also bitte haltet euch schön an Regeln ansonsten verbieten wir hier was wir verbieten müssen so äh, bereits im März, April äh, war die Kultur im Grunde für die meisten äh, der damals äh, agierenden äh, Vertreter der politischen Klasse kein Thema. Null. So, und jetzt äh, im äh, Ende Oktober, Anfang November, als der Wellenbrecher-Lockdown für einen Monat angekündigt wurde, wir wissen jetzt, ist es ist eher ein Wellenreiter-Lockdown geworden, äh, war von Kultur nicht die Rede, sondern Autohäuser und äh, eine Bildungsschule finde ich noch nachvollziehbar, weil für Kinder und Jugendliche so ein Monat viel, viel mehr ist als für Leute in unserem gesetzten Alter und äh, da äh, entstehende Bildungsdefizite kannst du nie wieder ausgleichen, insofern finde ich es schon auch richtig, aber dass dann ansonsten eigentlich gesagt wird, also äh, alles im Arbeitsbereich kann einfach so weitergehen, äh, Heil kriegt noch nicht mal seinen, seinen, seinen Anspruch auf Homeoffice durch in einer solchen Situation, da fässt du dich doch an Kopf, ja. Und äh, die, der Einzelhandel äh, bleibt mal komplett offen, äh, und ansonsten wird alles andere dicht gemacht. Dass da ein Verständnis herrscht, was eigentlich äh, darin besteht, die Leute sollen arbeiten, die Leute sollen äh, konsumieren, dann erfüllen sie ihre Rolle in unserer Gesellschaft. Beten geht auch noch. Das
0: wie Altmaier gesagt hat, wie, äh, Shoppen Pflicht. ist patriotische Pflicht. Shoppen ist patriotische Pflicht.
1: Und äh, Kultur ist, äh, ist offenbar etwas verzichtbar, Vergnügliches, was wir uns jetzt einfach mal ein paar Wochen oder eben auch Monate nicht leisten können. Da spricht eine Geringschätzung raus. Und äh, da wird im Übrigen... Äh, da wird im Übrigen ein Bild von Kultur als Zerstreuungs-, als Vergnügungsveranstaltung, als das, was äh, im Moloch Berlin sowieso viel zu viel läuft, ja, äh, äh, gezeichnet, was für mein Verständnis, mit der Funktion von Kultur und von Künsten in einer demokratischen Gesellschaft nicht in
0: Übereinstimmung zu bringen ist. Das hat ja auch immer so ein bisschen Unterbrecher, weil so, 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 neben, so ein Unterton, na, die Arbeit nicht richtig oder so.
1: Richtig, das ist äh, erstens die Arbeit nicht richtig und zweitens, äh, na, das ist ja ohnehin nur zur Zerstreuung, das ist Freizeit, das ist Vergnügen. Äh, dass äh, Kunst und Künste auch eine wichtige Rolle spielen in gesellschaftlicher Selbstverständigung. Äh, dass äh, die Infragestellung äh, gesellschaftlicher Zustände mit den Mitteln von Kunst äh, auch sowas wie ähm, ein positiver, eine positive Triebkraft guter gesellschaftlicher Veränderungen ist, progressiver, vernünftiger gesellschaftlicher Veränderungen ist, das gerät da völlig aus dem Blickfeld. Das hat mich sehr geärgert. Und ich habe jetzt dann auch darum gekämpft, dass äh, äh, auch mein Ministerpräsident und auch andere äh, in der äh, Schalte mit der Kanzlerin dann wenigstens dafür sorgen, dass die Kultur jetzt mal äh, eine Erwähnung findet und auch der Stellenwert der Kultur, der ja auch im Grundgesetz mit der Kunstfreiheit eine besondere Hervorhebung gefunden hat, dass dieser Stellenwert dort jetzt erst einmal zur Kenntnis genommen wird und dass wir wenigstens, wenigstens das Zugeständnis bekommen haben, dass nach dem Kultur das Erste ist, was überall runterfährt und zumachen muss und nicht stattfinden kann, jetzt aber auch garantiert ist, dass Kunst und Kultur nicht das Letzte sind, was wieder
0: aufmachen. Ich würde gerne mal ähm, auf die queere Infrastruktur zu sprechen kommen. Äh, das ist ja auch, also ist jetzt so meine Einschätzung, so ein besonders fragiles Netzwerk, sage ich jetzt mal. Äh, das sind ja auch viele Einrichtungen, also ganz knapp genäht finanziell. Ähm, also manche haben ja auch so eine Soli-Kampagne gemacht, wie das Schwutz zum Beispiel. Und da gibt es ja diese Streaming-Angebote. Ähm, aber jetzt mal so Status Quo gefallen, was, was hörst denn du von den Macherinnen da so nach acht, neun Monaten? Also das ist ja, denke ich mir, immer noch ganz schwierig wahrscheinlich, wie ist da so die, die Lage?
1: Naja, es ist, es ist, es ist schwierig. Also für, für Teile der Einrichtung konnten wir mit unserem Soforthilfeprogramm natürlich jetzt äh, wenigstens die Überbrückung leisten, aber für viele andere können wir es natürlich auch nicht. Und äh, die queere Szene ist natürlich breit. Also, das, ist, das sind Presseerzeugnisse, das ist äh, Mediengestaltung, äh, ähm, das ist äh, Kneipen, sind das, das sind also es ist die, diese ganze Breite bis hin dann aber eben auch in den Kunst- und Kulturbereich. Ähm, und äh, es sind natürlich aber auch, ähm, auch Begegnungsorte, auch sexuelle Begegnungsorte. Das geht ja jetzt auch alles nicht. Also es, äh, die Pandemie macht ja auch was mit Körperlichkeit. Äh, und äh, insofern die Signale sind widersprüchlich bei ein paar, also gerade im Kulturbereich bin ich relativ zuversichtlich, dass wir da viele gut über die Krise bringen werden, aber gerade da, wo es im eher gesellschaftlichen, gesellschaftlich organisierten bis hin zu privaten Raum ist, da, da werden die Dinge kompliziert und da merke ich eben auch, dass da ja, große Ängste existieren, dass nicht Teile der queeren Subkultur einfach wegbrechen. Und das wäre natürlich tatsächlich eine massive Verarmung. Und äh, nach der Pandemie braucht es die Safe Places, braucht es die ähm, Orte des Ausprobierens, der Solidarität dann doch auch wieder. So Und äh, insofern kann ich an der Stelle nur sagen, ich bin froh über die Solidarität, äh, über, die, über die wirkliche Unterstützung, die da, die da geschieht. Und, äh, und, und wo ich da selber meinen Teil zu beitragen kann, tue ich es auch. Aber natürlich bin ich nicht völlig äh, überzeugt davon, dass nach der Pandemie die queere Subkultur nicht anders aussieht. Aber also du meinst einfach, dass manches
0: wegberichten so.
1: Ja, ich kann nur hoffen, dass es das nicht, dass es das nicht tut. Aber ähm, also, wenn, wenn, wenn diese Hilfen in diesen Bereichen tatsächlich nicht greifen, dann, dann haben wir ein Sterben von Teilen der Subkultur. Und äh, das, das darf wir noch nicht wissen, wie lange die Pandemie noch geht. Äh, es verbietet sich natürlich auch jede
0: Prognose, aber äh, zumindest im Senat kann ich sagen, versuchen wir jedem queeren Ort zu helfen, wo wir es können. Ich würde gerne mal äh, auf den Punkt kommen, ähm, also der CSD, das ist ja jetzt nur eine Demo, also die Politik kann ja jetzt nur einer Demo jetzt nicht helfen, aber ähm, die haben so Interviews gesagt, dass sie so ein Beispiel sind für eine Institutionen, die quasi durch die Raster der der Förderung fallen aufgrund ihrer ja, Organisationsform oder weil sie halt irgendwie letzten Endes eine Demo organisieren, aber ähm, ist das eigentlich so in der queeren Szene, also gibt es da auch andere Beispiele, die durch dieses Raster fallen oder ist der CSD jetzt doch irgendwie einfach eine Ausnahme aufgrund dessen, was sie da tun.
1: Naja, also die gesamte queere Gastronomie, so sie nicht von den Gastronomiehilfen profitieren können, aber das ist natürlich auch für viele äh, letztlich ähm, keine Kompensation, wenn man mit Einnahmen und Ausgaben gerade so klarkam, dann kann das der Todesstoß sein, also wir wissen nicht, wie der Lockdown da wirkt. Ähm, bei, beim CSD ist es in der Tat ein bisschen schwierig, also eine Demonstration kann per se vom Staat nicht gefördert werden, obwohl ich die Debatten länger kenne und natürlich auch weiß, dass äh, auch innerhalb des CSD die äh, äh, Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre jetzt äh, nicht nur einfach waren, also auch der, also auch vor der Pandemie gab es da, glaube ich, schon ähm, Diskussionen um Selbstverständnis und auch, auch, auch sowas wie Selbstzweifel, sage ich mal, über die Frage, was man da eigentlich tut. Also Demonstrationen kann der Staat nicht fördern. Wo kämen wir denn dahin, wenn der Staat sozusagen äh, ne, Demonstrationen... Das, das wäre es noch, Das würden ja. sich die Querdenker vielleicht <lacht> wünschen. Ähm, aber äh, die sogenannten... Nein, das funktioniert natürlich nicht. Ähm, aber äh, es gibt eben tatsächlich äh, es gibt queere Chöre und Orchester, es gibt queere Sportvereine, es gibt äh, Kneipen, es gibt Bars, es gibt äh, ähm, Buden mit angeschlossenen Darkrooms. Ähm, natürlich ist es so, die Hilfen, die derzeit kommen, sind immer holzschnittartige Hilfen. Und manchmal äh, bei holzschnittartigen Hilfen, äh, die sind nie so ganz passgenau, fällt auch jemand durch Raster. Und das ist die Gefahr, die ich sehe. Und das ist nicht auszuschließen. Und wir werden in dem Jahr noch mal darüber diskutieren können und hoffen nur, dass mit Solidarität und staatlicher Unterstützung möglichst viele dieser Orte gesichert werden konnten.
0: Kommen wir zu einer Großveranstaltung, sprich die Berlinale. Da hast du ja vor kurzem in einem Interview gesagt, dass du fürchtest, also dass die im Februar ist ja nicht mehr so weit sind, also im Februar die auch nicht in gewohnter Form stattfinden wird. Nun ist ja da die Frage, also entweder verschieben oder online. Und was ich jetzt bislang verstanden habe, war, dass die gesagt haben, okay, wir machen es wahrscheinlich online, wenn das jetzt irgendwie die richtige Infos, die ich hier habe. Aber ähm, wie siehst du, das ist ja auch so ein, so ein queeres Event oder teilweise ein queeres Event. Wie wird denn das wahrscheinlich laufen im Februar? Also, die
1: Berlinale ist ja auch eine Bundeseinrichtung und äh, hat damit erstmal eine Finanzierung. So, das haben ja manche andere nicht. Äh, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass die Berlinale möglicherweise diese Pandemie nicht überlebt. Das ist die gute Nachricht. Das andere äh, war, so eine, das war so eine Frage in der Senatspressekonferenz von einem Journalisten und ich habe dann lakonisch geantwortet. Also, ich glaube nicht, dass im Februar die Berlinale so wie gewohnt stattfindet. Da braucht man nicht viel Fantasie. Also, weil äh, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt äh, Ende des Jahres, es sind noch äh, keine zwei Monate mehr, dann soll das losgehen. Und äh, natürlich wird bis dahin äh, keine Pandemie-Situation eingetreten sein. So schnell kann gar keiner impfen, so schnell kann man gar keine Tests äh, heranbringen. Und wenn ich mir die Zahlen, die Inzidenzzahlen angucke, die werden bis dahin nicht so niedrig sein, dass man bedenkenlos äh, ein Filmfestival machen kann. Das wissen die Macherinnen natürlich auch. So. Und insofern wird, äh, da bin ich überzeugt davon, an Szenarien gearbeitet. Äh, die können mit Verschiebungen, die können mit, äh, mit äh, hybriden Formaten äh, gedacht sein. Also wir werden irgendeine Form von Berlinale im kommenden Jahr haben, aber im Februar wird sie sicherlich so nicht stattfinden. Weil ich mal davon ausgehe, wir werden im Februar hier immer noch voll drin hängen im Lockdown, egal in welcher, in welcher Breite und mit welchem Umfang, aber jedenfalls äh, glaube ich noch nicht wirklich äh, über massive äh, Erleichterungen äh, für Bereiche nachdenken können, die im Augenblick zu sind ähm, und äh, lassen wir uns einfach überraschen. Also irgendeine Form von Berdinale äh, wird es sicherlich im nächsten Jahr geben, aber im Februar wird es glaube ich nicht der Fall sein.
0: Mhm ja klar, das ist auch viel zu gefährlich, denke ich mal. Aber es ist ein ganz gutes Stichwort im Hinblick auf 2021. Also da habe ich so einen Eindruck, also wenn wir jetzt über die erste, die erste Hälfte 2021 uns mal überlegen, dass ganz viele Veranstaltungen davon wahrscheinlich betroffen sein wird, weil es dann so schnell, also trotz Impfung, und dann geht es im Januar los und so weiter und so fort, aber wahrscheinlich doch nicht klappen wird. Wie, wie siehst du das? Also wie ist denn da so die... Planung gut, wobei das natürlich bei den einzelnen Institutionen unterschiedlich sein wird, aber, aber wie, wie sieht dann das Jahr 2021 da aus?
1: Naja, derzeit gibt es ja sozusagen dieses Dogma der Inzidenz, äh, der sieben Tage Inzidenz bei 50. Also durchschnittlich 50 Neuinfektionen pro Tag auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner über sieben Tage hinweg mit sinkender Tendenz, dann könnte man wieder Dinge tun das ist jetzt wenn man den die augenblicklichen Zahlen sich anguckt noch weit entfernt von dem was wir derzeit erleben jetzt glaube ich aber auch wenn Anfang januar, das Impfen beginnt, wenn die Möglichkeit mit Testmethoden breiter zu arbeiten zunimmt, dann werden wir vielleicht im Februar oder im März auch andere Diskussionen führen. Und dann werden wir dann vielleicht auch Diskussionen führen, wie man Aktivitäten, die ersichtlich mit geringen Ansteckungsgefahren verbunden sind, und da denke ich an Aktivitäten draußen. Und da Einhaltung von Mindestabständen mit Maskeaktivitäten äh, in belüfteten, in gut belüfteten Räumen, äh, in Kultureinrichtungen äh, oder da, wo sich, äh, Vorsicht Neudeutsch, Crowdmanagement, also äh, die Zugänglichkeit nach, äh, nach, nach, nach Menschen äh, gut steuern lässt, in Museen, in, in Gedenkstätten, das wird dann sicherlich alles wieder möglich sein. Das ist jetzt mal meine, meine äh, optimistische Herangehensweise an das Ganze. Und äh, je nachdem, äh, wie dann das mit dem Impfen vorangeht und je nachdem, wie das mit Testmethoden und der Bereitstellung von Testmethoden vorangeht, äh, wird es ein Stück für Stück äh, einen Prozess geben, wo äh, Dinge wieder stärker möglich werden als bisher und der Sommer ist ja dann auch nochmal mit den Möglichkeiten, Dinge draußen zu machen, äh, eine Chance, äh, Kunst und Kultur auch da zu machen, wo die Einrichtungen, ist ja bei der freien Szene oft so, äh, drinnen das nicht können. Bei Clubs ist es auch so, die Clubs sind jetzt seit März zu. Ne? Also die hatten ja auch immer im Sommer, bestenfalls ein bisschen Biergarten oder mal so, so einen kleinen Flur draußen, aber auch alles mit ganz vorsichtig und so. Also... Ich rechne damit, dass wenn die Impfungen beginnen, wenn äh, dann auch noch der zweite Impfstoff kommt, der nicht bei minus 80 Grad gelagert werden muss und möglicherweise auch über hausärztliche Versorgung verimpft werden kann, äh, wenn äh, Testmethoden äh, es erleichtern, wo man sich nicht vorher noch irgendwie so ein, so ein Stäbchen bis, in die, bis an die Gehirnrinde äh, in die Nase rücken muss, dann wird sicherlich auch darüber zu diskutieren sein, ob auch bei höheren Inzidenzen äh, vulnerable Gruppen sind geschützt, Dinge eher möglich sind. Aber das sind Diskussionen, im Augenblick diskutieren wir über die Verschärfung von Regeln, weil die Inzidenzzahlen trotz Wellenbrecher-Lockdown nicht im Ansatz so gedämpft worden sind, wie man das erwartet hätte, wie das damals wahrscheinlich viele erwartet hätten. Und im Vordergrund steht im Augenblick natürlich die Sicherung der Handlungsfähigkeit in den Intensivstationen und der, der Schutz des Personals vor Überlastung, die sind schon am Limit und äh, vor dieser furchtbaren Triage Entscheidung. Das, das ist jetzt, glaube ich, das, was im Vordergrund steht und in zwei Monaten werden wir sicherlich anders reden.
0: Klar, man macht das ja nicht zum, nicht zum Spaß. Aber ich würde dich trotzdem noch mal fragen: eine private Frage, was, was fehlt denn dir am meisten? Ich habe ein bisschen Europern-Fan, glaube ich, kann das sein? Irgendwie ja, so? ja. Also, was fehlten denn dir eigentlich am meisten also an von all dem, was jetzt nicht stattfindet? Naja, also was, mich, was, mir, was mir überhaupt fehlt, ist,
1: also ich minimiere ja in der Tat meine sozialen Kontakte auch deutlich. Ich finde also ich, mein Tag war schon früher dicht, aber jetzt, wo Anreise- und Abreisezeiten im Kalender auch nicht mehr auftauchen, kann man den Tag mit einer Videokonferenz an der anderen so richtig schön vollknallen und es gibt den Ausgleich nicht mehr. Also das, was man dann früher mal hatte, unter Leuten zu sein, mal über andere Dinge zu reden, als über das, was man den ganzen Tag so macht, ja, mal einen Impuls von draußen bekommen, das kann eine Ausstellungseröffnung genauso sein, wie ein schönes Konzert oder ein gutes Theaterstück oder eben auch mal ein Clubbesuch, ja, und sei es am Sonntag im, im, im Garten des About Blenkenglasek zu trinken. So, das alles findet derzeit nicht statt. Und äh, ich merke, dass es, äh, wie gesagt, aus einer extrem privilegierten Situation, weil ohne wirkliche Existenzangst und mit einem, äh, mit einem gesicherten Einkommen äh, lässt sich da sehr, sehr locker drüber reden. Äh, die Probleme anderer Leute sind viel, viel massiver als meine. Aber ja, äh, es ist man ist wie in so einem Tunnel und, dieser Tunnel, äh, und das, das Licht am Ende des Tunnels ist so noch ein ganzes Stück weg. Das ist etwas, was psychosozial ziemlich auf den Deckel, ziemlich auf den, auf den Sender geht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, man, man mag schon gar nicht mehr am Computer sitzen. Ne? weil ja, irgendwie so Oder so. mit Freunden dann auch irgendwie auch noch Video. Ich habe am Schluss irgendwie noch mal eine, eine Frage zu der queeren Szene, weil wir ja so ein kleines bisschen über CSD gesprochen haben. Und zwar, ich habe mal bei mir im Podcast Ralf König gehabt, den Comiczeichner aus Köln. Also der ist ja eigentlich gut, der pendelt immer zwischen Köln okay. und Berlin. Aber, aber der hat trotzdem einen ganz guten Vergleich zwischen Köln und Berlin. Und der hat mal was ganz Spannendes gesagt. Der hat mal gesagt, ähm, also wenn er hier so sieht, ähm, wie sich die queere Szene so untereinander so bekriegt, so, also was man dann auch liest in der Siegessäule und wo auch immer man es dann mitbekommt, dann ist er immer ganz schockiert, weil er findet so das in Köln, also nicht, dass die Leute sich da alle lieb haben, aber er meint, in Köln ist das irgendwie viel gesitteter so. Ne? Und ich habe mich dann irgendwie gefragt, hm, interessant, also wenn er das sagt, dann wird es wahrscheinlich was dran sein. Hast du eine Erklärung, warum, warum ist denn das eigentlich in Berlin so, weil das jetzt ja alles so ausdifferenziert ist, also weil so viele unterschiedliche Gruppen hier sind, ist es natürlich einfach auch größer aufgrund der Tatsache, dass Berlin eine größere Stadt ist, also warum, warum bekriegt sich da die Szene manchmal so? Das ist ja eigentlich Spannende Frage. Also, ich bin, bin noch nicht
1: alt genug, um sagen zu können, ob es jemals anders war. Auseinandersetzungen gab es in den Szenen immer. So, also, äh, die Frage, ob man jetzt äh, eine. Äh, eine Politunte ist oder irgendwie eher sozusagen eine eine Lebefrau. ja, also das ist sozusagen gab so immer bestimmte bestimmte Auseinandersetzungen und zum Teil auch quasi Identitätsbildungen, die andere Akteure und Akteure draußen gelassen haben, was dann dazu geführt hat, dass Anerkennungskämpfe stattfanden um die noch nicht ausreichend repräsentierten Teile der Szene.
0: Man hat so den Eindruck, es ist ein bisschen stärker geworden, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Oder? Ich habe
1: insgesamt, hab insgesamt den Eindruck, dass, dass äh, äh, Anerkennungskämpfe, die immer richtig sind und notwendig sind, ab irgendeinem bestimmten Punkt dazu führen, äh, dass Allianzenbildung schwierig wird. Also, äh, jede, und jede, also jede, jede Akteursgruppe hat ihre individuellen äh, Repräsentationsbedürfnisse im Blick und sieht sie bei anderen nicht in dem Maße, äh, aufgehoben, aufgenommen, äh, wahrgenommen und äh, mitverfolgt und äh, das führt aber am Ende zu Zerspa Zersplitterungen und Spaltungen, die äh, es kaum noch möglich machen und das macht mich auch schwach. Also das ist etwas, worunter ich durchaus auch leide, äh, gemeinsame, äh, übergreifende Zielvorstellungen zu formulieren und auch in gemeinsame Auseinandersetzungen zu gehen. So. Also äh, ich wünschte mir das bessere Aushalten von Differenzen, die zum Teil im Übrigen nicht nur der Ignoranz gegenüber dem eigenen äh, der eigenen Identität geschuldet sind, sondern manchmal auch ganz real in gesellschaftlichen Widersprüchen ihre Ursache haben. Äh, ja, also die Auseinandersetzung um die Frage äh, beispielsweise ähm, äh, beim Paritätgesetz. Ne? Wo kommen da beispielsweise äh, Menschen her, die sich nicht, äh, die sich, die sich nicht binär definieren? Ne? Wie werden die, also da, da, da sehen dann wiederum andere äh, erreichte Kämpfe der Vergangenheit gefährdet durch neue Debatten. Dabei finde ich, das kann man, das kann man alles auch in ruhiger und äh, einander ernstnehmender und zuhörender Art und Weise diskutieren und dann trotzdem gucken, wo ist denn eigentlich der Horizont an Gemeinsamkeiten, den man als Grundlage für seine Kämpfe nimmt. Sonst steht man nämlich am Ende ziemlich allein da. Und dieses Zersplittern und noch weiter zersplittern und noch weiter zersplittern, äh, was äh, dann äh, die großen Auseinandersetzungslinien aus dem Blick verliert und eigentlich nur noch in der Szenerie das Gegenüber sucht, ja? äh, das, das halte ich für problematisch, ähm, weil auch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung in einer Form zu Autoritärem neigt, äh, zu äh, menschenrechtsfeindlichen Praktiken neigt. Äh, wir brauchen nur 80 Kilometer weiter gucken hinter die polnische Grenze äh, und wir wissen, wenn wir genau hingucken, ja natürlich auch hier, ja, wenn, wir, äh, wenn wir den Marsch fürs Leben sehen, welche Auseinandersetzungen uns hier ins Haus stehen. Und äh, da wünschte ich mir bei allen Differenzen und bei aller, äh, aller äh, notwendigen Auseinandersetzung und dem Austragen von Konflikten ein größeres solidarisches Gefühl, ein größeres Zusammenhaltsgefühl in der Szene und auch die größere Fähigkeit, äh, miteinander auch ähm, kleinste gemeinsame Nenner zu finden. Äh, denn wenn wir es nicht tun, ein anderer wird es für uns nicht tun. Ja, ich, ich,
0: ich musste so daran denken, weil, weil Jens Spahn hat es ja in Bezug auf Corona gesagt, aber er hatte diesen Satz gesagt, wir werden uns, wenn die Pandemie mal vorbei ist, irgendwie viel verzeihen müssen. Und ich habe dann gedacht, das ist eigentlich ein ganz schöner Satz, den man eigentlich irgendwie auch auf, also zum Beispiel auch auf die queere Szene, irgendwie auch anwenden könnte, im Sinne von, dass man nicht immer alles so ganz, ganz ernst und äh, so, was du jetzt gerade gesagt hast, immer so, so konfrontativ verhandelt und, und, und nicht verzeihlich ist.
1: So. Ja, wobei das Kaputtsparen des Gesundheitssystems bis auf die Kante, äh, was über Jahre hinweg immer wieder betrieben worden ist, werde ich niemandem verzeihen, auch keinem Gesundheitsminister, der, ich finde, auch nicht der Richtige ist, jetzt schon mal einzufordern, dass man danach der Politik verzeiht. Also das können andere tun, aber das kann man selber in äh, Verantwortung handeln, da nicht ähm, äh, insofern.
0: Ich nicht einfordern, meinst
1: du? Ja, nee, 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 das kann man nicht. Also ich kann mich nicht schon mal vorher sozusagen freisprechen von allem, was ich in der Zwischenzeit mache oder nicht gemacht habe. Äh, natürlich gibt es Irrtümer, weil wir alle das erste Mal mit so einer Pandemiesituation konfrontiert sind. Das ist äh, ganz normal, das ist auch menschlich, das ist auch verständlich, ähm, aber wir sind kein großes wir ja, sondern äh, die Menschen sind von der Pandemie in sehr sehr unterschiedlicher Art und Weise betroffen und diejenigen, die politisch Verantwortung für ein Pandemie-Management tragen sind nicht diejenigen, die schon mal vorweg die Entschuldigungen
0: einfordern können. Das finde ich äh, den Zungenschlag, den lasse ich ihm nicht durchgehen. Ja gut, das stimmt natürlich, das ist wahr. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe am Schluss noch eine Frage, aber ich ahne natürlich schon, was du jetzt darauf antworten wirst. Und zwar, also jeder hat ja so einen Wunsch für 2021, aber ich stelle die Frage jetzt trotzdem, was wäre jetzt dein Wunsch für 2021?
1: Ach, dass wir wieder in einer Situation können, wo ich Leuten, die ich gerne habe, um den Hals fallen kann. <lacht> Und natürlich auch mal wieder in den Club gehen oder sowas. Also all diese Dinge, die man im Augenblick nicht machen kann und die natürlich zum Leben auch dazugehören, wo man dann auch einfach mal sagen kann,
0: so jetzt lassen wir die anderen Dinge mal weg. Hm. Das stimmt, so alle fünf gerade sein, lassen wir mal in Berlin sein. Genau, genau. Prima, danke für deine Zeit. Dankeschön. Danke. 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 Ja, soweit das Interview mit Klaus Lederer. Und das war's mit Queer as Berlin für dieses Jahr. Danke, dass ihr das Jahr über dabei wart. Habt schöne Weihnachten, einen guten Jahreswechsel. In der Hoffnung, dass wir nicht ständig mehr über Corona reden müssen im nächsten Jahr. Bleibt gesund und wir machen eine kleine Winterpause und sind dann wieder da am 15. Januar. Bis dahin alles Gute, tschüss und macht's gut. Queer as Berlin,
1: der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.